0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Esto es Momento Financiero. Hoy, miércoles 27 de enero de 2020. Hablaremos del outsourcing, esta ley que se empeñan en pasar. En pasar y que se sigue ahí discutiendo en el, en el Congreso Mexicano.
1: Graves consecuencias si pasa la ley como uy, está, amigo. ¿eh? Uy, bueno, pues, ¿para qué les vamos a adelantar lo que ya saben? Pero, oye... ¿Sí te diste cuenta que este que pidieron disculpas por los más de 100.000 mil muertos? Eh, Boris Johnson. Sí, por y eso. A... Por supuesto, aquí el culpable va a ser Calderón. Ah, no, sí. aquí el Va a ser el neoliberalismo, sí, sí, va sí, a ser sí, culpable sí. de los gobiernos anteriores. Oigan, no
0: me lo van a creer, pero Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, confesó
1: por qué el gobierno mexicano no ha apoyado a las empresas. Bueno, y mira, cuando menos vamos a dar el beneficio de la duda, de que duda de todo. Dice, váyanse legisladores con cuidadito con el tema de los orsing. no va a ser que nos demos un balazo en el pie. Jesús de Veracruz. Hoy, 27 de enero, se cumplen 76 años de la liberación del campo de concentración nazi
0: de Auschwitz. En los campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial murieron... Poco más de 7 millones de personas.
1: Eh, sí, no solamente judíos, también murieron opositores, murieron comunistas, fueron asesinados intelectuales, discapacitados, discapacitados, políticos, discapacitados. un proceso que vamos a hacer todo lo posible para que nunca... Nunca más la humanidad pase un evento tan terrible y vergonzante. Bueno,
0: esto es Momento Financiero. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo más. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Veladito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento
0: financiero. financiero. La decisión del gobierno de la 4T de prohibir a como dé lugar la subcontratación laboral, el outsourcing, pues, la terciarización, como quieran llamarle, las empresas que ofrecen, ofrecen grupos de trabajo para actividades especializadas en otras empresas más grandes, pues no solo pone en riesgo la relación de Estados Unidos, de Estados Unidos con México por el tema de los compromisos laborales del TEMEC, amigo Mauricio Flores, también no. implica, fíjense nada más, el dato que les vamos a dar. Si se aprueba la ley que prohíbe el outsourcing, en México
1: se pueden perder 7 millones de empleos. O sea, hay nada, 7 más, millones de empleos. hay nada más así bajita la tenaza. Estamos hablando de que si la población económicamente activa ronda por ahí de los 32 millones, pues nos estamos echando al 25% como si no hubiera problemas. O sea, hay en este momento casi 12 millones de personas desocupadas, desempleadas, que requieren mejorar su ingreso. ¿Qué pasa en esto si agarras y por un capricho corres a toda esta gente? Inmediatamente los salarios contractuales vigentes van para abajo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay una sobreoferta de mano de obra de gente desesperada que va a trabajar por lo que sea. Uh -huh. O sea, no le vas a hacer favor a nadie. Bueno sí sabemos a quién le vas a hacer el favor. A Napoleón Gómez Urrutia, igual a, a lo mejor a Pedro Aces, le haces Oye, el beneficio pero, a algunas pandillas Pero no pandillas puedo, creer, no no puedo, creer,
0: no puedo ¿Eh? creer que
1: este despropósito tenga que ver con la voluntad y los intereses de una sola persona, aunque sea legislador. No, pero son de muchos, porque mira, al final de cuentas, si tienes tú la posibilidad de pasar, ahora sí que el registro, es decir, a ver, tú entras o no entras, porque ahorita la legislación, cuando menos lo ha hablado, ¿eh? porque acuérdate que en esta administración te mandan llamar y que vamos a hacer parlamentos abiertos, y sí, toma nota. Se hacen versiones estenográficas, se hacen presentaciones acá en PDF bien picudas, pero a la hora de la hora, toma la barbombaz para afuera. Sí, ¿Qué sí, le pasó sí. a las Afores? Claro. Lo mismo, lo mismo. O sea, ¿qué le va a pasar a la ley del Banco de México? No, no, bueno, no ahorita ¿verdad? vamos a hablar de ah, eso. Bueno, échale eso. la norma. no No, ahorita
0: hablamos de la grilla que se trae en el Senado, pero miren, con re... Con re... Con referencia a lo, del, a, lo, a lo del outsourcing, no solo estamos hablando de las empresas mexicanas que acuden a esta figura de subcontratación para eh, pues ser más eficientes, para abaratar costos, para hacer economías de escala. Estamos hablando de empresas, de cientos de empresas norteamericanas que llegan a México, que tienen en el esquema del de outsourcing un esquema viable, razonable para poder operar en México, y bueno, es una locura pensar que en estos tiempos en donde de lo que se trata es de recuperar el empleo, de lo que se trata es de recuperar la clase media, no, te equivocas, pues estemos poniendo,
1: te equivocas, estemos poniendo en riesgo Este empresas, es el momento de la honestidad, de la pobreza franciscana... A ver, la de, del lado de quién estás, amigo? Pues estoy hablando de
0: cómo están hablando no, tus cuadras. Yo estoy hablando de que no solo empresas <ríe> mexicanas, estoy poniendo en el la centro porque y en sí el norte eres. del país, donde hay ah, empresas... también de los apoyos sociales. Donde hay empresas norteamericanas, Estamos poniendo en riesgos ahí millones, millones de empleo de compañías que además pueden irse de México. Ah, que no si les, les quitas trabajo. esta posibilidad, pueden irse de México
1: y ahí están los chinos esperando comérselas. Bueno, los chinos ya no tanto porque esta vez estamos hablando de la guerra fría, pero a ver, de la nueva guerra fría. Pero Claudia Jañez, que es la directora, la presidenta de una confederación muy importante que es el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, donde están las 60 multinacionales más importantes que hay en este país, no solamente estadounidenses, ¿eh? hay asiáticas, hay europeas, bueno, hay de todo el mundo. El asunto está, y lo dijo ayer en una entrevista, señores, si ustedes eliminan esta forma, inmediatamente le van a pegar las utilidades, vamos a reinvertir menos en México. Y como nos están tratando de aplicar un calzón chino, porque la iniciativa también, están tratando así como de dorarles la pila y decir, no, mira, vamos a, a regularlo así. Y mira, cuando tú te pones un boxer, pues estás cómodo, ¿no? Pero cuando te pones un hilo dental, pues ya es incómodo. Es lo que se quiere, poner algo tan restringido que termina siendo prohibido. Bueno, mira,
0: yo decía, yo sé, amigo, que son empresas no, no solamente norteamericanas, pero bueno, siendo nuestro principal socio comercial no, pues y teniendo la TME, vamos a ver aquí algunos datos del riesgo que implica desaparecer la EOSOS. Y mira, fíjate, está en riesgo 50 mil millones de pesos en vehículos de transporte. Nada más. Está en riesgo 30 mil millones en autopartes. Está ah, ¿sí? en riesgo mil 29.700 millones en maquinaria electrónica y amigo ahí tienes algunas de las empresas que utilizan deja tú posiblemente Cipsi. afectadas que podrían
1: irse de méxico no, pero con la, con la mano con todos los en la cintura, empleos que trae con la mano en la cintura y ni siquiera se irían a china ¿eh? te vas rápidamente a belice te vas cercanamente te vas a costa rica te vas a Jamaica, bueno, te vas hasta Cuba. Bueno, ahí en tienes, amigo,
0: Amazon, American Express, Coca-Cola, Costco, DHL, PepsiCo, Exxon, la petrolera, FedEx, uh -huh. General Electric, Honeywell. General Motors,
1: Philips, Chrysler, Honeywell, Intel. Bueno, es pues, una barbaridad. No, o sea, pues, sí. estamos hablando de una tragedia, amigo. Pues sí, pero a ver, acuérdate que en este momento lo importante es la pobreza franciscana, los apoyos sociales, tener un parcito de zapatos, Comer maicito, frijolito. Si te da COVID, pues te cargas tu tanque de oxígeno y lo tomas del aire limpio que ya no te van a robar los estos este, ventiladores gigantes. Estamos en ese momento. Sé feliz. Tú te easy. Dicen, amigos y amigas del momento
0: financiero, dicen que la ironía o se entiende o se deja pasar. Pero como Mauricio <risa> Flores es, Mauricio Flores es eh, tan ambivalente en sus ironías y en sus cosas serias y no serias, Mauricio está hablando en serio. Créanme. Créanme, esto es que serio. está hablando en serio y está usando la ironía, insisto, la ironía no se debe explicar, pero el señor Flores está usando la ironía para decir un asunto es? que es verdaderamente preocupante. Es los, los... ¿Cómo están los tiempos para aprobar la
1: ley que prohibiría el outsourcing o la subcontratación terminaron, en México? Terminaron los, las mesas la semana pasada, se empieza la discusión, empezando el periodo ordinario extraordinario de sesiones, esto estaríamos hablando... ¿En febrero? En febrero, la segunda semana de febrero, uh -huh. y pues sería una onda fast track. La onda fast track es. Fast ver, tras. Fast tras, vas para atrás, ¿no? Vas para atrás, fast tras. Fast tras, vas para atrás, así pa se Fast tras, tras, vas para atrás. Este, para que entrara en vigor para 2022, según para que den tiempo para que empiecen a recontratar y obviamente darle fuerza a su sindicato. Vamos a regresar
0: a otros temas que están en el Senado, en el Congreso Mexicano, más adelante en el programa de hoy. Mientras tanto, vamos a una pausa. Canal 76 de Easy es Vive TV. Canal 168 de Total Play es Mundo Ejecutivo TV. Aquí estamos todos los días de 10 a 11 en vivo. Momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo... Hasta el outsourcing.
1: O hasta Napito. No, pues ese yo te voy a dar un susto. Buenos días, Internet. ¿Qué anda, qué anda? Oye, amigo, por cierto, antes a los amigos de Internet, ¿sabes dónde van a utilizar el cochino, perro, asqueroso, neoliberal o sourcing? ¿Dónde? En Europa, para, ¿sabes qué van a hacer con este ah, modelo? de.? para la las vacunas, ¿no? Para las vacunas. Ya llegó un acuerdo, Sanofi, que es una de las grandes empresas farmacéuticas, probablemente neoliberal. Bueno, Sanofi... Sí. ¿no? probablemente, quítale, probablemente. Ah. Pasteur, Sanofis Pasteur. Es pues una empresota, pues es bueno, un monstruo no liberal, Fue la que eso. fue la que creó originalmente el señor Luis Pasteur, el inventor, el descubridor de del, la bacteria de la rabia, el virus, el virus de la rabia y las vacunas. Y de pues el sistema que debe su nombre la, pauste, la
0: pa, pausterización el, Ajá, sí. pauste, pa, pasteurización. la pasteurización, pasteurizaciones, pasteurización, la Pasteur. Sí, luego Francesco. es la que le
1: aplican a algunas personas, ¿no? La o sea, de... sí, la... sí, te ponen así hirviendo y después te meten a la regadera de agua fría. <ríe> <ríe> no sé si ya te pasteurizaron todo. <ríe>
0: Qué ¿No? Depredador Mercenario, ¿cómo estás? Con el gusto. permiso de Pili, mi comentario es que bueno, qué bueno que Bien se hecho, está educando. Man. Si no qué te aplican la pasteurizadora, ¿eh? Con respecto a las vacunas rusas, supongo que ya está el presupuesto etiquetado para su compra o le harán como la señora de las tandas y le el dinero para luego pagarlo a que le toca. Buena Híjole, pregunta, ahorita vamos eh? a hablar del Sputnik. Y híjole, no hay nada claro, amigo. Es una cosa. Hay muchas
1: cosas que están montadas en el es acuerdo. La que... tenebra, ¿no? Es la pura tenebra, ¿no? Mira, es parte del acuerdo que está montado desde el año pasado con esta empresa mexicana, Lansdine. Pero vamos a explicarlo más al ratito. Ahorita vamos a ver, porque el si tema, está bien. no está tan sencillo,
0: ¿eh? Julia León, hola, chicos. He regresado, Julia. Bienvenida de Julia... regreso. ¿Dónde andabas? Andabas de parranda. Andabas este de José parranda. Almazán Mendiola, buen día. Saludos desde Tampico. San pico, Carlos Ramírez, ¿a dónde vamos a parar con los nuevos candidatos? Uy. Uy oye. Paquita la del barrio. Esta Lupita Jones.
1: Este. El, Blue, Demon, Blue Demon. Blue Demon. Santo, llamando a Blue Kiko, Demon. ¿te Contésta, Kiko. Me. Kiko, Kiko. ¿Te, imaginas, ¿te imaginas cuando se ponga en los debates con los candidatos? De chusma, otros, chusma. Chusma. Ay, no me escupo porque esto es muy, muy este, antihigiénico. Eh, Víctor Manuel Mira, Sapien, Piceno, te va a hacer Saludos así.
0: desde Pénjamo. Desde Pénjamo. Pénjamo, Guanajuato. Pili Sanz, señora, ¿cómo estás, señora de depredadora? Buen día, solecitos. Ay, ah, cómo, me, cómo me encanta cómo nos dice Pili Sanz. Gracias. Depredador tiene autorización para preguntar, ¿alguna Eso. vacuna podrá ser menos peligrosa para las personas que sufrimos alergias? No hombre? lo sabemos, tenemos que ver los prospectos de cada vacuna y es lo que... Pues parece ser que los políticos no quieren, porque ellos lo que quieren es decir.
1: Ya, eh, ya, ya resolvimos. Ya estuvo, ¿no? Bueno, Mejor. hay algunas contraindicaciones, por ejemplo, para gente que tiene algunos problemas hepáticos o de este cáncer. Lo claro, seguimos comentando,
0: vamos de a la tele, vacunas. Pili, ahorita seguimos comentando. Es obvio, es obvio, pero bueno, hay que recordar lo obvio a veces que el COVID disparó el número de muertes en el año 2020. Oh. Pero hoy el INEGI, el INEGI da a conocer la estadística. De fallecimientos entre enero y agosto de 2020, ¿Y son? con base en actas de defunción. De defunción. Ahí no hay engaño, ahí, pues. Ahí tenemos, defunciones registradas de enero a agosto, y ahí tenemos el pico que representa el 2020 entre enero y agosto. Ahí les van los datos mientras tienen esa gráfica, amigo. Uf. En ese periodo, 108 mil personas, 108 mil 658, murieron por consecuencia del coronavirus. Uh -huh. 108 mil, sin embargo al cierre de ese mismo mes de agosto Ajá. Hugo lópez Gatel hablaba de 71 mil muertos uh. o sea, estamos hablando de una diferencia de 45% más. más o menos como quieras decirlo, ¿no? o sea eso quiere decir muertes probablemente o muy probablemente por COVID que no se reportaron por
1: es el famoso subregistro el famoso subregistro es una locura, amigo. Bueno, ha sucedido en muchos lugares del mundo, pero en el mundo lo intentaron solucionar. Porque sí, efectivamente, si llega una persona con una afección renal, pero viene complicado con coronavirus, pues obviamente en el momento en que registran el fallecimiento es más complicado. Uh -huh. ¿De qué, ¿Cuál es la causa de muerte? Pues, eh, un shock este, linfático múltiple. Por, por ejemplo, ¿no? o sea que tienes una infección por todo el cuerpo y uh -huh. patas. El asunto aquí... Es que estas causas relacionadas con el COVID no quedan claras y lo que estamos llegando es a lo que tú dices. Y ahora su registro este, que está persistiendo. Esto es al
0: mes de agosto. Se calculan ya, ya estamos calculando, quienes nos gustan los números, uh -huh. de que si esta tendencia se, mantiene. se mantuviera, que no se mantiene, porque recuerden que después de agosto, todavía, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hubo un nuevo rebrote en México. No, ah, hubo Entonces, muchos nuevos rebrutos. Hubo, hubo, hubo rebrutos. Entonces, estamos hablando de que toma forma esta cifra de que en realidad, en lugar de 150 mil muertos por COVID, en, eh, hasta lo que va de la pandemia, a casi un año de que empezó, ronde los 350 mil muertos. ¿eh?
1: Sí, estamos hablando de que se habría duplicado el número, ¿eh? Híjole, es una, o sea, la... es,
0: es una locura. Veamos Ahora, esta otra gráfica a ver, de los amigos por ahí. del economista.
1: Ahí tenemos, amigo, fíjate, fíjate cómo en
0: más días se, se morían menos personas. Uh -huh conforme avanzaba la pandemia. Tenemos primero el, el periodo 3 de marzo y el 21 de julio.
1: Así es. Y después resulta que los decesos empiezan a reducirse entre el 7 de noviembre y el 25 de enero. Sin embargo, si te das cuenta, el promedio de muertes diarias registradas por COVID se duplica prácticamente... En de... solo 80 días. Ah, Sí, en el periodo, en el periodo que está... Eh, digamos de arranque de la pandemia oficialmente en México a los a este momento. Estamos hablando de una situación que está muy lejos de haber sido aplanada. A,
0: pesar de, a pesar de que diga lo contrario, o por lo menos cantinflé, la secretaria de Gobernación, híjole, Pobrecita. qué pena. Vamos a algo? ver, le preguntaron sobre a las ver. cifras del INEGI esta mañana en dijo? la mañanera.
3: Yo creo que la, la información que tú estás pidiendo es una información en tiempo real que se da todos los días en la noche y que se tiene al alcance de cualquiera en la, la información sobre la pandemia. El señor presidente ha dado una instrucción muy clara que se transparente y que se conozca la situación de la pandemia en todo el territorio, en cada una de las entidades federativas. Y también decirte, estamos en comunicación permanente con los gobernadores en relación precisamente a sus entidades en el tema de la salud de los habitantes y de, su, de la pandemia. Eso sí te lo puedo decir. Me refería a este informe del INEGI, si Ay, lo han... mira, si te puedes quitar un poquito claro. esto porque a veces no te escucho bien.
2: Claro, me refería a este informe del del INEGI que se presentó eh, justamente sobre los fallecimientos de COVID. Si este lo han ya eh, revisado o todavía no.
3: Desde luego que se revisa, si quieres decirle, este Rosa Isela, mira, en principio, a darle la palabra a Rosa Isela, te puedo decir que el INEGE es muy, obviamente es sumamente confiable y, y tiene mucho más herramientas que nosotros para dar a conocer datos muy reales y muy confiables.
1: O sea, algo así como, ¿para qué me preguntas si yo no tengo la información? Oye, ¿Cuál es el femenino de Cantinflas? <risa> Cantinflas. Cantinflar. o es un genérico. Pues yo creo que es un genérico, cantinflear porque Oye, no le la encuentro. Y la secretaria de gobernación le dice a la
0: reportera que se quiten cubrebocas. O sea, no bueno, no 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 han entendido. Oye, no, no bueno, mira,
1: ¿sabes qué es lo simpático? No han simpático? entendido nada. Dice Doña Olga que la pandemia está controlada y Oye, en descenso. Se me hace que que está viendo también ya lucecitas. Sí, pero pues sí televisión. las lucecitas, pero de las velitas de los que tienen que llevar a velar a sus muertos, híjole, ¿eh? híjole. Porque este dice, ay sí, ya estoy viendo lucecitas, neta neta. No hay ninguna lucecita. ¿eh? Los contagios, amigo, Oye. ahorita estamos en el periodo más alto sí. en el que se van a revelar los casos de infección y de situaciones complicadas de las fiestas de diciembre. Precisamente en esta y la próxima semana es cuando los ep epidemiólogos serios están calculando que viene un golpe durísimo. O sea, así como salía del,
0: del túnel. Hubo un gatelazo ¿no? anoche. ¿Un gatel de gatel?
1: Ah, bueno, a ver, ¿qué dijo? Mira, ¿qué dijo? mientras
0: todavía no sabemos a ciencia cierta el estado de salud del presidente de la República, porque no ha habido un parte médico, o sea, dicen está bien, tiene síntomas me este, menores, que está estable. ¿Te acuerdas que Gatel el lunes dijo, pues que esa información nos iba a dar porque era confidencial y la privacidad ah, del presidente, ajá, de las qué? personas? Bueno, vamos a ver la maroma que dio ayer. Bueno, primero recordar lo que dijo el lunes y la maroma del ayer. A ver, bien.
4: No solo ahorita lo embargo, de todo el periodo de recuperación del presidente, no vamos a revelar ningún dato clínico, porque esto es materia de su privacidad. Sería una violentación eh, grasa a la ética médica el revelar cualquier síntoma, cualquier eh, situación que él tenga. Es una violencia de ética del señor presidente el no tener nada que ocultar el todo es transparente todo es eh, completamente abierto a la sociedad él mismo ha usado este término transparencia plena que ahora me tomo la libertad de citar y en ese sentido no tengo nada que guardar eh, aprovecho para dar el parte técnico médico de su cinto el presidente está evolucionando bien lleva apenas eh, dos días desde que empezó con los síntomas eh, durante el fin de semana eh, y ha permanecido prácticamente igual en términos de sus síntomas, son síntomas mínimos. En su momento tuvo febrícula, es decir, eh, temperatura corporal eh, mayor a 37 grados centígrados y menor a 38 grados centígrados en la toma axilar eh, y eh, no tiene otros síntomas. Eh, no ha tenido, eh, al principio entiendo, al domingo había tenido un poco de dolor de cabeza eh, pero fuera de eso no ha tenido ningún otro síntoma.
1: Oye, de veras que sí hay que regalarle unos botecitos de lonola al señor Hugo López Miao. Por, por las, las maduras que, ¿no? que se ponen. Sí, sí, que vaya a un terapeuta que le ponga una buena Oye, Y además eso no es un sí. parte médico, ¿no? no eso es eh. un decir de un que es que doctor. A ver, lo que no tenemos ahorita, como hizo Olga Sánchez Cordero, Sí. Su documento que dice, sí, este, soy negativa, ¿no? Ah, no, no
0: conocemos la prueba que se
1: hizo no, el presidente que salió no, positiva. Yo supongo que por la importancia que inviste una presidencia, pues debes de revelar ese dato siquiera. No estoy pidiendo que nos den las radiografías y cómo está la medición de segundo por segundo de su respiración. No es ahora sí un Big Brother médico. Pues. No,
0: no, 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 no. Es un parte médico que nos permita saber con certeza el estado de salud de nuestro presidente de la República. Verificable está y a confiable. Cargo de la eh,
1: administración y de Oye, la política de este Es que país. en torno a esto se han suscitado tal cantidad de rumores y de chismes. Que la verdad no le hace bien a por, nadie. Por la ausencia de información. Porque no, sí, donde no hay información, lo llenas con rumores. Así es. Bueno, canal simple.
0: 76 de ICI, Canal 168 de Total Play. Regresamos después de una breve pausa, momento financiero, economía, negocios y finanzas. Uf. Gatel, ¿entenderá?
1: No, ese nada más se entiende de Re, churrasco. Regresamos. En internet nos quedamos estamos? aquí pendientes con este con Pili, ¿no? Sí, no sí, será Pili. Pili, Pili. Sí, sí, este, sí, sí,
0: la, señora, sí.
1: la señora depredadora. Anda, el señor Depre oye, sí, ¿eh? Si el Depre vuelve a preguntar sin su consentimiento, le aplica la pasteurizadora, ¿eh? Se siente re feo. Alguna vacuna podría ser menos peligrosa, ya le
0: contestamos, ¿no? Este, no, no, no sabemos. Es que no sabemos qué es así, que es una es nueva
1: creación, la verdad está en que se tuvo que ser tan rápido. Eso sí, que... eso sí hay que reconocerlo, ¿eh? Sí, con mucha rapidez. El asunto está en que hay que hacer el seguimiento epidemiológico. Es decir, registrar todos los eventos adversos. Y hay algunas contraindicaciones contra el mismo Sputnik, hay que decirlo. Contra cancino También hay observaciones sobre la de Pfizer. O sea, no es nada más como, como meterse un par de mejoralitos.
0: No, no, es no. Es muy no. complicado. Aleida Chavarría, eso. buen día, señores. Siempre pendiente de la información. Cuídense mucho, lo estamos haciendo. Hágalo usted también, Aleida. Por favor. Fidel Reyes, buenos días, Alex Rodríguez y tío Mau. ¿Qué onda? Fidel, no. Mike White, desde el Estado de México... Sin outsourcing, adiós transnacionales. Pues sí. Y muchas y empresas
1: nacionales. nacionales, ¿eh? Y muchas, muchas nacionales. empresas nacionales. Carlos
0: ¿no? Antoyo desde ah, Jerez. Supongo
1: que es Jerez-Zacatecas, ¿no? Eso, sí. O Jerez-Estaña. ya
0: ganó Cruz Azul de Chipa, pero vale, claro. Ya, ya ah, bueno, Cruz pero Cruz
1: Azul es, es como la compra de, de, de vacunas mexicanas, mano. ¿Por qué? Dices, no, sí, ya las tenemos ya, mero, y tómala. Jesús Salazar, <risa> excelente
0: miércoles. Saludos. Pero Manceralovich robó más. El próximo lunes les vamos a presentar todas las eh, características de esto que encontró mexicanos de, contra Unidos la corrupción, con, Unidos contra la corrupción, de la administración de Mancera, Empresas Fantasmas. Uy, y todo eso. sí, un
1: montón que le metieron la mano, el cucharón, bueno, que mano, al, a la cuna este, del agua bendita. Excelente.
0: Miércoles, este Francisco García, ¿qué pasó con las denuncias del supuesto desvío de dinero en los fideicomisos? Dijeron que en 10 días. En 10 días, ya Ya van? pasaron.
1: ¿Más uh, de 100? No, pues más.
0: 200 más de 100, 100,
1: ¿no? No, porque, bueno, fue en octubre que aseguraron que iban a revelar a los perros malditos rateros, asquerosos, neoliberales y pues nada más da, la lana se la tan llevaron. Tante delgado desde Metepec, en fin.
0: Aquí seguimos. Están? Síganos, por favor. Seguimos con el programa, pero ahorita en el corte de tele, pues seguimos aquí cotorreando,
1: cotorreando con ustedes. Dándoles la información más detallada. Oye, oye, ¿ya vieron, por cierto? La nueva este, medallita que trae mi austeridad republicana es San Benito. San Benito Bodoque. No, San Benito Bodoque. San Benito se llama mi perro, pero no, este no es porque quisiera los animales. Es el primer exorcista de la historia. Vamos a la tele. Va retro Satán.
0: Antes de que Mauricio Flores nos comente sobre el tema específico de la vacuna rusa Sputnik, en Londres esta mañana les tenemos esta noticia, Este pues no de última hora, pasó hace un par de horas, hora y media, en Londres desalojaron por una amenaza de bomba el edificio donde se fabrica la vacuna AstraZeneca, un paquete sospechoso. Vaya, vaya psicosis la que se está rodeando todo lo que tiene que ver con la guerra de las vacunas en el mundo, amigo.
1: Ahora, la verdad es que es muy común en Europa que alguien deje un paquete y que no tenga nada que ver con un ataque terrorista. Pero tantas cosas les han pasado ahí, los ataques de los extremistas de todos los colores y de todos los sabores que si encuentran una caja pues inmediatamente se activan los protocolos de seguridad. Pues sí, sí, sí inmediatamente. Oye, amigo, y vaya
0: controversia la de la vacuna Sputnik B, o Sputnik 5, como Sputnik le dicen algunos. Sputnik B. A mí me gusta 5. Vaya controversia con la llegada de millones de dosis en los próximos dos eh, meses. Eh, pues López Gatel sigue defendiendo esto, pero... Pues la verdad es que no ha pasado la fase 3 de prueba. A que... ver, ¿qué,
1: ¿qué dijo López Gatel? Bueno, primero López Gatel, pues justifica, ya sabes, ¿no? Vamos a ver. Antes decía que no, ¿eh?
4: Me llamó la atención con considerable preocupación escuchar opiniones de legisladoras eh, de la, del Senado, eh, blandiendo opiniones, me parece que a título personal o quizá a nombre de los partidos que representan, espero que no de la ciudadanía que representan como senadoras. Eh, Opiniones a la ligera sobre las vacunas, específicamente hablaban de la vacuna Sputnik V, pero también esto de manera general involucra el prestigio, la credibilidad de todas las vacunas. Las vacunas son uno de los instrumentos más importantes de la salud pública, o han sido desde hace más de 200 años, desde que se creó la primera vacuna, y sería muy lamentable que por una eh, el ejercicio, desde luego, de la libertad de expresión, pero con un pobre sentido de la responsabilidad social, personas que pueden tener influencia en la opinión pública y que tienen además un cargo obtenido por el voto popular, se den la libertad de atentar contra la credibilidad de algo tan importante como las vacunas, particularmente en un momento tan importante para México y para el mundo. Ojalá que reflexionen, ojalá que se abstengan de hacer... Estos juicios a la ligera que pueden atentar contra la seguridad sanitaria de México y del mundo.
1: Mira, raramente, pero coincido con una cosa de lo que dijo el señor López Miau. Coincido en que el tema es demasiado importante como para tomarlo a la ligera. Y es que cuando tienes una discusión donde todos opinan, y la opinión de la opinión del que opina es sobre lo que opinaron todos los demás, los hechos como tal quedan sepultados en un mar de bla, 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 bla. La bronca,
0: la bronca y... es que veo a un lópez Gatel defensivo que se siente pues atacado y por lo tanto aquí se refiere pues a, a la senadora Lili Tellas, que le puso aquella arrastrada tremenda en el Senado. <risa> sí, claro. Este Pero vaya, más allá de eso hay un hecho incontrovertible, amigo. Eh, hace falta claridad para traer 22 millones de vacunas. Mira, para de que me des B. la razón,
1: en el Instituto Maimonides de Nueva York Apenas este sábado pasado hubo una teleconferencia entre los investigadores del Instituto Gamayel, allá el ruso, mostrando los resultados que ya se publicaron en la revista Lancet sobre las pruebas en población abierta en Rusia. O sea, 40.000 pruebas. ¿Y se ve bien? Pues sí. Incluso ayer en el documento UNAM Global, que es un documento que hace la UNAM de la Facultad de Medicina, dicen que son alentadores las pruebas que tienen hasta el momento. O sea, ahora, hasta el momento. F. Cofepris, Ojo.
0: ¿Por qué F. Cofepris, a cargo de López Gatel, aprueba la vacuna Sputnik V antes? de que se acaben de publicar todo esto que estás diciendo y que se sepa en la comunidad científica que la
1: vacuna pasó la fase 3. Por lo mismo que pasó con Pfizer. La prueba 3 en Pfizer no se pero hizo en México. No hagas cosas buenas que a parezcan ver, malas. A ver, igualito fue con Pfizer. O sea, te van a poner la rusa y no vas a bailar casacho. No, no, yo no me voy no, a poner la rusa. No te, te ponen, bueno, te gusta la intrapiernosa, pero ok. Te ponen, pon tú la, este, la, la AstraZeneca pues no te va a gustar la cerveza y las pues salchichas amigo, más. Amigo, yo estoy hablando
0: de certeza y el gobierno mexicano no da
1: la certeza. A ver, Cofepris fue y ha sido un obstáculo permanente. Hasta que no le agarraron unos apes a López Gatel, por eso está la defensiva, ya soltó la prenda. Porque acuérdate que él estuvo bloqueando al mismo Marcelo Ebrard hasta para traer la Pfizer. ¿eh? Sí,
0: trae la grilla ahí. En este... la grilla. Entonces ahorita Ahora, fue. ¿Por un... qué
1: motivo lo bloqueaba? Para... No, porque no era él el que traía. Claro, porque el señor quiere tener todos los reflectores. Bueno, bueno, quiere bueno. ser el novio y la novia y, de la boda.
0: Y no acepta responsabilidad alguna. Fíjense la diferencia. Boris Johnson y Angela Merkel, el primer el premier británico y la canciller alemana eh, aceptaron su responsabilidad en cuanto al manejo de la pandemia en sus países, pero fíjense esta imagen del periódico británico The Daily Telegraph, donde está un Boris Johnson cabizbajo reconociendo su responsabilidad por 100.000 muertos. Aquí llevamos 150.000 Y bueno, pues aquí está la declaración de Boris Johnson eh, que pues humildemente no hace más bien ya hace No. No hace lo que hacen en México que se la
1: pasan repartiendo culpas por todos lados. Ah, bueno, él asume. él Pues, pues sí, la pechuga, pues, digamos. Bueno, lo que está diciendo el primer ministro británico está en que él asume la responsabilidad de todas y cada una de las decisiones que tomó su gobierno y que hicieron lo que se pudieron, se pudo, y que van a seguir haciendo. Pero reconoce que la pandemia no se atendió correctamente. correctamente. No, aquí va a ser culpa de Calderón, va a ser culpa de los neoliberales, va a ser culpa de la prensa fifí, va a ser culpa de los críticos, eso va a ser la culpa. Oye, y mientras tanto, ¿te acuerdas del
0: ranking aquel que publicó eh, Bloomberg? Sobre los peores países, o los mejores y los peores países sí, el para índice, vivir El índice Bloomberg con COVID. de
1: resiliencia ante COVID. Pues mira, ya salió el nuevo, ¿y qué crees? Seguimos en último lugar. Uy, no, bueno, tenemos pues estamos... Amigos. Oye, pero ¿sabes que Los británicos tampoco cantaban muy bien las rancheras. Están apenas arriba de la República Checa. Y los Estados Unidos, de hecho, por acerquisísima de la República Checa. Es decir, lo que estamos viendo en este índice que mide 10 diez, diez grandes datos es que finalmente no necesariamente tienen que ser los países que tengan más lana o más poderío militar, sino son aquellos que tienen las mejores prácticas de gobierno y la mejor disposición social para pechugar ante un problema de este, de este tamaño. Ahora, a ver, veamos, veamos eh, la proporción que dices tú de que no es
0: necesariamente los países más ricos. Nueva Zelanda, ¿Nueva ¿no? o Zelanda es un país pequeño?
1: No, tiene un gran territorio, es pero, isla, no, pero es pero una en isla. en población. Ah, sí, claro. en términos de población En términos es de población, pero bueno, no es un país rico. Pues no, 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 nunca me he invitado a cenar. ¿Qué quieres que te qué diga? Qué, qué,
0: qué, qué barbaro eres. Ajá. Japón, Japón es un país poderoso.
1: Poderoso, pero con una población muy grande y con un, concentrada en un terreno muy pequeño. Muy pequeño, pequeño claro. Taiwán. Es un país relativamente grande, pero que recientemente volvió, regresó. Pues a manos del del no, gobierno chino
0: Taiwán es una pequeñita. Entonces, ¿no? Es la Formosa, ¿no?
1: Por, pues Formosa. Bella, el... de Corea del Sur es pequeña. Bueno, Finlandia. Finlandia, un terreno muy inhóspito. Eh, nosotros abajo incluso de Perú y de Argentina, mijo Ya, bueno, ya. Bueno, nos ganó, pues yo creo que... Pero es... la culpa no es
0: de López Gatell ni del presidente López Calderón.
1: No, López Calderón. Calderón. Sí, no, pues es que va a ser culpa de oye, Calderón. Oye, es, de... es que me,
0: me ganó. Te ganó. Este, la culpa es Calderón.
1: <risa> Calderón, ¿qué este haciendo, culpable? Chairo? Sí, yo creo que sí. Lo pero que mira... es Calderón no me van a matar. Oye, pero ¿sabes qué? Aquí voy a, a retomar un tuit que me pareció fabuloso del señor Chumel Torres. Hay que inyectarnos y no va a haber vacunas ni rusas ni lo que sea. Sangre del general Cienfuegos. Ah, es muy buena. Así. Ese es inmune oye, a cualquier y Mientras hermosa. tanto, Joe Biden anunció que Estados
0: Unidos compra... 200 millones de dosis a Pfizer y a
1: Moderna. No, es que 200 ahí, millones de dosis. Ahí se Ahí se lo pusieron luego. luego.
0: Ahí se pusieron. No de después de una pausa, economía, negocios
1: y finanzas. Para que todo el mundo. Hasta Boris Johnson. Les entienda.
0: Perdón, amigos de Internet, por mi lapsus pandémico. Sí, este, hombre. Pude
1: haber dicho Salinas este Calderón. Obrador. O Salinas Calderón. O Salinas Calderón. Ese sí hubiera sido Pero el no, diablo del López No, oh, bueno. ¿Te imaginas López está, Calderón. ¿qué es, ¿Qué es peor, López Calderón o Felipa Obrador? Híjoles, o Felipa Calderón. No, no, es Felipa Calderón, sí sería ya... Ya, sería mucho, mucho... El preario robó más, seguramente, ¿no? <risa> Oye, por cierto, fíjate que hay una nota aquí en Milenio bien interesante, que un laboratorio español que se llama Farmar está iniciando pruebas de un estudio, con un estudio multicéntrico aleatorizado paralelo, abierto para evaluar el perfil de seguridad que puede tener una sustancia, un medicamento que se llama aplidin. ¿Sabes qué es este el Aplidin. Aplidin Aplidin es para tratar a los pacientes con coronavirus. O sea que tiene, es un, es un medicamento que se utiliza para atender casos de cáncer. Y este producto lo está dando a conocer la Agencia Española de Medicamentos y Productores y Productos Sanitarios. Mira amigo, mientras más... Remedios salgan a ver menos credibilidad. Este no, este no es, no son las goticas, no, la... no, 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 ni las gototas tampoco, ¿no? Te va esta, a... no, esta es un medicamento que se aplica para gente con cáncer y que está resultando importante. <risa> su, su sustancia activa es la plitidespicina, Ajá. y esa lo que ayuda. Dicen que tiene mayor confiabilidad en los tratamientos que se han realizado. ¿Eso dónde es? En España. Y a ver, Gatel, ¿qué dice? Pues Gatel va a decir, este, bueno, depende de lo que me Omar, diga el patrón.
0: Omar Sanders, es increíble ver que cuando pensamos que ya habíamos tocado fondo, vemos que todavía podemos caer más. Uf. Ustedes pueden explicar la ideología de AMLO, es decir, el afán que tiene de destrozar a la clase media. es, es ideológico, es uh -huh. sí, un... Record, es un ¿no? Es un, para muchos, legítimo interés en apoyar a la base de la pirámide social, pero pues descuidando
1: la clase media, que es la que sostiene en muchos lugares. Finalmente es el, es el tránsito y es la bisagra que ha permitido pasar de gobiernos despóticos a gobiernos democráticos. Luis
0: Ángel ZR, ¿qué sería el programa sin el señor Mauricio cachando las grandes oportunidades de alborear? Pues, pues sería un programa decente. Sería un programa muy aburrido. Básicamente sería <risa> un programa
1: decente. <risa> sería un programa muy aburrido, sería pienteto. teto. <risa> Jesús Eduardo López, <risa> parecen Mortadelo y Filemón,
0: <risa> Basman y Rubin. A ver, aquí estamos en el momento financiero. Oye, este... amigo, ¿me dejas
1: nada más agregar algo sobre la vacuna rusa? A ver, sí, o sea, hay muchas dudas y dudas y dudas, pero la, verdad, la verdadera duda no es la que yo traigo. No, la, ver, la verdad verdadera, Ay. la vamos a conocer en los próximos días. A ver, la verdad verdadera. A ver, ahí te va, Exclusiva interplatanera intergaláctica. No, ajá. Venga. Ajá. Lo que todavía no está claro y lo vamos a saber en el diario oficial de la tarde, cuando menos hasta como estaba planteado anoche, es el mecanismo con el cual el gobierno mexicano se va a subir al acuerdo que trae Elansteiner con el gobierno, bueno, no el gobierno, el Fondo Ruso de Inversión Directa. Uh -huh. Aquí lo importante es si se le va a tratar de restringir a las 22 millones de dosis que dijo el gobierno que quiere uh -huh. o se le va a permitir traer a los 32 millones. Obvi Diez ob más Obviamente lo, lo importante sería decir, a ver, si tú me monto en tu contrato, échame, 30, échame 22, tú cómprate las otras 10 y encárgate en un plan nacional bien ordenado de vacunación apóyame con los gobiernos estatales y no te traigas 32, traerte 50 millones para que entonces iniciativa privada y gobierno tratemos de enfrentar esto lo más rápido posible. A mí me parece que algo coge ahí en ah, No, en por el supuesto. ¿Sabes este, quién coge ahí? Con,
0: con, con, con la ¿Sabes vacuna ¿Sabes quién cogea?
1: Bueno, yo esperaría que lo hiciera más seguido, el señor López Guatel, porque <risa> si lo hiciera más seguido no diría tantas tonterías. Bueno, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el señor Gabriel Llorio, informó ayer que el grupo de los
0: 20... Se tardaron un poquito, ¿no? Analiza la creación de un fondo internacional para enfrentar futuras pandemias. Aquí tenemos los tuits de Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, eh, que dice que pues, con sus contrapartes, el G20, eh, están discutiendo la creación de un fondo internacional para enfrentar futuras pandemias. A ver, veamos el siguiente tuit.
1: ¿Qué más dice don Gabriel Llorio? Los países coincidimos en que el fondo debe resolver cuestiones como su fondo y operación, SIPs, sí, quien le va a meter la lana, y sobre todo, cómo establecer un fondo de contingencia y de inversión en el desarrollo de futuras vacunas y tratamientos. Es lo que te decía, lo de farmar de este, de este nuevo producto que están los españoles descubriendo. Y así van a salir un montón, ya no solamente de vacunas, sino de tratamientos. Pero el mundo necesita capacidad porque el mundo, sabe a qué apostamos? Y ahí sí es un error de todos. Apostamos a que las grandes fábricas de medicamentos se concentraran en China, en Vietnam y en la India. Porque, pues, es que allá trabajan por nada y si no, contaminan... No, bueno, pero
0: estás hablando de algo que pasó hace 30 años, pues por eso. De, de países que antes eran fundamentalmente exportadores de mano de obra o Ajá. proveedores de mano de obra o barata de ma, o de y materias ahora primas. Ya son una potencia china, Vietnam es sí, un claro, país que en vías
1: de tener Ajá. un desarrollo muy interesante y entonces ya la geopolítica cambió. Ya cambió. Entonces, por lo tanto, por la seguridad de todos necesitas descentralizar procesos de producción en otras partes del mundo. Bien. Porque, bueno. a ver, nada más los laboratorios chinos para abastecer a 1.500 millones de chinos dejaron de exportar al mundo sustancias activas para todos los males respiratorios desde marzo pasado. ¿eh? Dejaron de exportar. Para atender a los chinos. Por eso, por eso es necesario. A esta se me hace una muy buena idea. El tema va a ser quién le va a poner la lana. Bueno, bueno, vamos a regresar a
0: México. Fíjense, la flamante secretaria de Economía del gobierno mexicano, Tatiana Clutier, se reunió ayer con empresarios. ¿Y qué dijo? Y les explicó, les explicó por qué no ha habido, ¿por qué diablos no ha habido un programa de apoyo a empresas como ha sucedido en otras partes del mundo? A ver.
2: Con la tarea de seguir llevando y tener una reunión con la Secretaría de Hacienda y con los legisladores para buscar todavía mecanismos y ver qué es viable para poder implementar algunas medidas de incentivar y que podamos mm. hacer que se mueva la economía en el país desde la perspectiva que no se planteó en su momento, desde la perspectiva que no se planteó en su momento, porque repito, las circunstancias avecinaban o casi se creyó que la pandemia sería más corta y tendría efectos distintos porque sería más corta. O
1: sea que te la vieron o sea, más corta. Amigo.
2: No, amigo, no empieces con tus pues sí, Esto a ver, es Muy delicado. Yo claro, pues es que está
3: diciendo,
0: corta. oiga, no hicimos un programa contracíclico para apoyar al sector productivo,
1: pues porque pensábamos que la pandemia iba a ser más corta y tú empiezas pues sí, con tus. Pues por eso tú la viste más corta. No. Todo el mundo estábamos esperanzados a. Ah, en abril ya la liberamos. Ah, se tardaron solo 11 meses en darse cuenta que la pandemia todavía eh, va a durar. Ese y entonces ahorita
0: sí vamos a hablar con la Secretaría no, no, de Hacienda. No, no, ¿Sabes, ah, qué, amigo, es más divertido? ¿sabes qué es más divertido? ¿Sabes
1: qué es más divertido? Cuando dijo, vamos a ver. O sea, ni siquiera estamos diseñando. A ver si un día de estos nos echamos un cafecito ahí. No es, no es onda nuestra contra ¿no? la
0: tía Tatis. Por favor, señor
1: productor, lo podemos volver a ver. Por favor. Por favor. Por
0: favor
2: con la tarea de seguir llevando y tener una reunión con la Secretaría de Hacienda y con los legisladores para buscar todavía mecanismos mm. y ver qué es viable para poder implementar algunas medidas de incentivar y que podamos mm. hacer que se mueva la economía en el país desde la perspectiva que no se planteó en su momento, desde la perspectiva que no se planteó en su momento, porque, repito, las circunstancias avecinaban o casi se creyó que la pandemia sería más corta y tendría efectos distintos porque sería más corta. Oye,
1: amigo, entonces, si resulta que ya no fue corta, ¿cómo respondes cuando ya la sientes larga? Pues sí, o sea, o sea realmente, ¿qué acciones se están tomando? ¿Qué están diseñando. ¿25 nada, mil baros para 60 nada. mil empresas?
0: Después de 11 meses y un secretario, ¿cómo se llamaba el anterior secretario la, la, la anterior secretaria de Economía? Ah, Graciela, Graciela
1: Márquez, Márquez que la secretaria. Graciela
0: Márquez. Y mira, Cristina Georgieva la gerenta eh, general del Fondo Monetario Internacional, dice en el, en el World Economic Forum, en el Foro Económico Mundial, ¿Y es que, que es? el sector privado tiene que tener un rol fundamental en la recuperación económica global 2021. Uh -huh. Y aquí la Secretaría de Economía, 11 meses después, está diciendo, bueno, pues es que como, bueno, como, pero como, como, todavía, como la, todavía no se acaba la pandemia, pues vamos a ver con el secretario pero, de Hacienda. Pues
1: no es la van desempacando, ella es buena palagrilla para, para ir a los mítines y jalar votos y organizar cenas con los empresarios. Por ejemplo, ella estuvo en la cena con este de López Obrador con la casta con el, dorada, con los de, ajá, con la Casta dorada de Nuevo que ya, ya estaba contagiado con un virus. Oye, el pero te imaginas si no saliera ninguno de ellos contagiado, si nadie saliera contagiado del entorno del ya presidente? hubo, ya, ya, hay dos personajes contagiados que tuvieron contacto con el
0: presidente en San Luis Potosí, el jefe de la zona militar y otro funcionario que ahorita no recuerdo, pero ya hay dos,
1: ya hay es, dos contagiados. O lo habrán contagiado ahí. ¿eh? A, Digo, no, no hay manera nos... de saberlo.
0: No hay manera de saberlo. No hay manera de saberlo, pues es parte del de las el zonas problema
1: del, del contagio. Pues sí. Igual y te me quedas viendo feo y ya con eso ya me contagiaste, <risa> man, ya sé. Oye, pero sí es que, de yo sí estoy sorprendido como la Secretaría de Economía sigue dorándonos la píldora de que van a hacer algo. Y digo, pues está bien que quieran movilizar las masas y por eso apoyen las tortillerías. Oye, a mí me cuando la Secretaría de, de Economía,
0: que antes se llamaba de Comercio y Fomento Industrial, básicamente supervisaba que no subiera el precio de la tortilla.
1: Exacto, bueno, o el precio del pues huevo. El incremento
0: de los insumos para la producción de tortilla han hecho que el precio de este alimento básico vaya a la alza, vamos a ver esta gráfica ver, del financiero. Tú has hablado del tema de la tortilla, uh -huh. y, este, y bueno, pues ahí tenemos el precio ponderado nacional de kilo de tortilla en pesos. De hecho,
1: el precio internacional del maíz ha subido, y bueno, pues ahí lo tienes, el gas doméstico o el gas butano, el que llegan a las tortilladoras, ha subido de precio fuertemente, prácticamente... 18% el año pasado, y bueno, aquí lo vemos, subiendo el kilo de tortilla. No es un buen momento para ser masón, ¿eh? ¿Por qué? Masón. Masón eh, pues comes Zeta? mucha masa.
0: No seas Sí. Pañazo. sí.
1: O sea, digo, no, la verdad está en
0: que. Masón con Set es un apellido, masón con ese es eh, un grupo de liberales. De
1: liberales, bueno, son sectas, ¿no? Sectas, sectas, sectas de iluminatis liber... bueno, Constructores. Regresamos a momento financiero después de una pausa. Sí, vamos por unos tacos, ¿no? Canal 76
0: de Easy y canal 168 ¿Tacos? de Total Play. Bueno, aquí estamos de regreso a internet. ¿Por, ¿Por qué? Estamos ¿por qué? A ver, a reserva de a, a reserva de escupir para arriba, mortadelo y filemón.
1: <risa> no, pues sí, ¿verdad? <risa> Pero si tú pares queso de puerco. <risa> Me das miedo. Dulce Ojeda
0: Castro. Buen día. Buen día. Guido Corti, está? buenos días, gente. Francisco está? Guerra, buen día, chavales. No, qué puras honestidades, al mero estilo del Prián. Desvíos en la Ciudad de México, en la gestión de Mancera. Eso vamos a hablar el próximo. Eso lunes. Eso qué duro, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero hasta en los perros hay razas. Ahora sí que hay esta, estilos para ladrar. Héctor Gerardo Trejo se pondrá en la rusa, <risa> honestamente, yo no. <risa> yo sí, ¿eh? No, yo no. Yo sí, yo sí me la Juan pongo. Carlos Montiel desde Cabo San Lucas, Ari Loe, buenos días, Ari. Oye, Cabo Juan, San Lucas, Ramón, qué, ¿no? Bonito, ¿no? qué bonito. Qué bonito es. Ay, qué lindo, qué lindo. Qué
1: lindo. Ojalá un día podamos Juan ir Ramón, a transmitir
0: no. hasta allá, ¿eh?
1: Uf, uf, uf.
0: Daría. ¿Te imaginas hacer un momento financiero ahí con la vista del arco?
1: Wow. Au.
0: Y ahí, hacia el
1: arco, wow, en el amanecer del arco. Bueno, no. Javier
0: Piñón, ¿puede alguien con la cara cubierta todo el
1: tiempo como Luz de ser candidato a cargo público? Pues por supuesto que no. ¿Va a tener que mostrar la face? Pues sí. sí Ale sí. Musk, ¿para Oye, qué? pero digo igual y mejor que se la deje puesta, luego tienen una cara sí, sí, más sí, molida, sí, guamazos. Ale, que quedan así. Todo lo que cubre ayuda, ¿no? Todo lo que cubre ayuda. Incluso las sábanas. ¿para, para,
0: para que te den un acta de defunción hay que esperar hasta cinco días. Sí, sí, qué terrible. Y eh? muchos están
1: muriendo en las casas, desgraciadamente, tienes razón, sí, Porque Bueno, a bordo de las ambulancias, ¿eh? Sí. Sí, porque ya como no los reciben en los hospitales en la Ciudad de México, ya los servicios de emergencia, pues dicen, mejor espérese aquí. Leoín, JLMO. Mi nombre
0: es José Luis Motolinia, aquí dándole duro en, el, en trailer, aquí Eso. en Arkansas Rumba,
1: New Jersey. New Jersey. Ah, pues padrísimo. Oye, qué buena, qué pégale, buena pégale. Oye, por cierto, yo Oye, tengo una, tengo familiares en Arkansas, en, en, mi, so, mi sobrina se fue allá con su marido... Trabajan en, en el, el sector farmacéutico. En Alcanzas. En Alcanzas, pues sí. Pues sí Salvador. No, y mucho porque... Rubén Rodríguez. Pues, no saludos a los genes financieros. Hasta
0: la paratía Tatis hay cuentas. Eh, C. Contreras, Ricardo Rivera, Leoín. ¿Qué onda? Eh, C. Contreras y el Gabinete de Terror de Incompetentes de Cuarta. Feliz, mm. muy feliz. Flush Roy. Qué feo. ¿Y qué tal hoy la secretaria Sánchez Forlorero diciendo que la pandemia está totalmente controlada y con ligera No, pues te definición. digo
1: que está viendo las lucecitas. César También las lucecitas Miquet, de los moridos.
0: Guadalupe Hernández, Felipe no, no, no. Docoa, C. Contreras, Salvador Alma Félix. Gracias a todos. Volvemos a la última parte. Oye, amigo, ¿qué traen de grilla en el Senado? Mira, ya vimos el tema de la ausencia, que, eh. que es dramático. Ahora, el tema, antes de pasar a la ley del Banco de México, hay un tema donde quieren llevar agua a su molino en el caso de la COFESE para uh -huh. desaparecer a la COFESE. Aquí me parece que ha habido un exceso de protagonismo de la presidenta de la Comisión Federal de Competencia. Resulta que hace dos años se detectaron prácticas indebidas en el manejo de tasas de algunos bancos. La administración anterior de la Comisión Nacional Bancaria de Valores hace dos años hizo una investigación muy completa, pero la bronca es que la COFESE hizo la propia. Y ahorita que está toda la grilla para desaparecer a la COFESE, sale... ...la presidenta de la COFES a multar a los bancos... ...con una multa pequeña... Sí, sí, ...entonces dicho, reviva el tema... ...y pues le echa
1: gasolina a la lumbre... ...no, pues sí, no, dicen, pues para qué la queremos... ...pero mira, finalmente... ...pues ahora sí, quien no quiera ver fantasmas... ...que no salga de noche... ...a ver, hay unos cuantos grupos financieros... ...mundiales que manejan las tasas de interés... ...en las subastas de todo mundo... Eh? ...o sea, esto no es nuevo... ...los multaron que si en Inglaterra... ...te acuerdas hubo uh -huh. sanciones... ...también los hubo en Estados Unidos... Y sin embargo, los que son los operadores en los corros de los mercados de dinero, de los grandes fondos de inversión, en el momento en que llega, a ver, ¿de a cuánto le vas a pujar, Pues ponle a este precio. Bueno, pues sí. Y si no se acepta ese precio, pues el gobierno se queda con las ganas de obtener financiamiento. ¿eh? Pues sí,
0: pero la verdad ah. es que la Comisión Nacional Bancaria de Valores, desde hace dos años, vio este asunto, lo corrigió, lo resolvió. Uh -huh. Y bueno, pues ahorita nada más lo único que están dándole es gasolina morena pues para desaparecer a la COFESE. Y Hanna Palacios me parece que ingenuamente está tratando de defender y está acabando su propia... Su propia tumba, la
1: dejaron que se fuera se fuera Diosiquito, ¿no?
0: Oye, en cuanto a la ley del Banco de México, hay una versión de que esta ley no será tocada, será prevalecida la autonomía y solo se va a hacer ahí un arreglo menor para no poder seguro, resolver el eh? tema de los dólares. Hay quien, como tú, no está tan seguro de no, eso.
1: No, no, porque, a ver, aquí hay una falacia que se llama falacia de los universos no comparables. Ajá. Oh. ajá, pues claro, es la teoría de los conjuntos. Oh. Si ¿Sí te enseñan la teoría de los conjuntos, por supuesto. intersección ah, bueno, tienes, ajá, pues una intersección son bien bonitas, ¿no? O sea, tienes el universo A y el universo B. Cuando dice Banco de México, la Secretaría de Hacienda, es que nada más el 3% es en cash, pues sí, en tu universo de las transferencias que puedes medir, pero las que no puedes medir, que es el universo B, mm. que no tiene la intersección no lo puedes saber porque no tienes un registro. Y precisamente para el universo B es para el que hay que tener soluciones. A ver, alguien que llega con su dinerito después de estar trabajando no sé cuántos meses en Estados Unidos, no le va a decir al primer policía de caminos, sí, Mr. traigo aquí cinco mil dólares, pues de pavoso lo dice. Uh -huh. Uh -huh. También alguien que recibe sus dolaritos porque trabaja en un restaurante, en una zona de playa, no va y le dice luego, luego a, al SAT, oye... Este, gané 700 dólares de propinas este año. Se mueven en universos diferentes y por lo tanto no son registrables con los actuales métodos. ¿Qué es lo que se quería hacer y que decía Arturo Herrera? Un mecanismo propio, pero para migrantes. Pero que, y querían poner al Banco del Bienestar para cambiar dólares. Imagínate nomás el lavadero ahí no, en el bueno, Banco del pues, Bienestar. Sería... Entonces, es mejor un mecanismo de mercado abierto porque a final de cuentas lo que vas a recibir son compromisos. Pagarés, finalmente, eso es un billete que hace una reserva, un tesoro, un banco central de un país para con otro. Si México tiene la posibilidad de recibir previamente controlado, porque ya existen los mecanismos contra el lavado de lana... Pues entonces lo que tienes es una recuperación neta de reservas.
0: Bueno, amigo, y este le decimos a producción, nos vamos a adelantar un par de temas porque ah, esto es importante. Bien. Fíjense cómo afecta las noticias al desempeño de acciones y empresas en los mercados. Bien, Imagínense, nosotros insistimos en la importancia de la salud del presidente. Uh -huh. La salud de Carlos Slim tiene que ver con sus empresas. Fíjense cómo, le cómo cayeron de un día para otro el valor de las acciones de las empresas de Slim al conocerse que Slim está enfermo, ahí las tenemos
1: Ahí les va, se va para abajo Grupo Financiero Inbusa tiene un momento difícil, América Móvil, Grupo Carso Telecites, que es la colocadora de antenas de radiobases Efectivamente, Rebotan,
0: rebotaron en la sección intradía de ayer, pero al final del día cayeron, pues una
1: pérdida de 13 mil cuatrocientos, ochocientos millones de pesos, o sea, sí en términos de valor, ¿eh? no uh -huh. en cash o sea, no, 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 es valor de mercado. Es valor de mercado. O sea, el dinero ni se crea ni se destruye, solamente cambia de manos. Ah, ah ¿verdad? Bueno, pero, este
0: es un ejemplo del valor económico, corporativo, patrimonial. de. de, de si México fuera una empresa,
1: caso, ¿cuál sería ahorita el valor de su acción? No sé,
0: no sé cuánto sería, pero el tema es que el jefe de esa empresa, México, entre comillas, si tiene un problema de salud, hay que conocer cuáles las características de ese problema de salud Exacto. para que eh, podamos tener un mejor futuro inmediato.
1: Efectivamente, ese es el tema. O sea, el presidente de la corporación más importante de América dice, señores, ¿te acuerdas cuando lo operaron de corazón abierto? Sí. También se reservaron la información 15 días para evitar esto. En esta situación, No, no,
0: pero informaron a la bolsa. Este... Sí, sí,
1: pero en este momento se esperaron una semana prudentemente, precisamente para ir administrando, pero con mucha más transparencia que lo que hoy lamentablemente estamos viendo. Oye, amigo, parece el país.
0: que hay visos de arreglo en Aeroméxico y que los pilotos aceptarán condiciones Ojalá. de recorte en sus prestaciones. Esto ocurrirá el día de hoy porque hoy se cumple el plazo para que esta empresa, este fondo de inversión que está detrás de Aeroméxico, pueda aportar los otros 600 millones de dólares. ¿no? Así es,
1: hasta ayer estaban los votos todavía muy cerrados. Hoy a las 11 de la noche termina la votación. Son 24 horas muy, muy cerradas, híjoles, ojalá que funcione, porque si no, pues no va a haber manera de sacar adelante a Aeroméxico. Porque, ¿qué pasa si no aceptan? Va a entrar el proceso de extinción del contrato colectivo de trabajo, obviamente esto desata un conflicto laboral, muy probablemente Apolo diga, ahí les dejo su lana, ahí les dejo su bronca, págame por adelantado, y la empresa se va a la quiebra. Bueno, vamos Así a grave. mañana
0: tendremos la noticia, esto ocurrirá hoy cerca de la medianoche, y mañana les estaremos reportando... Y, no, perdón. No nos podemos ir. No nos COVID, podemos, COVID, COVID, COVID. No nos
1: podemos ir. Covid, covid. No nos podemos ir. COVID, COVID. No nos podemos ir va de saber, retro, satán, va de retro,
0: satán. Sin saber de qué escribió hoy, hoy el señor albures.com en su columna Gente Mau, del Dinero. ¿Qué
1: escribiste hoy, amigo? El QR presidencial ¿Eh? cuando entró al aeropuerto de Nuevo León. Es que ahorita entrando a cualquier aeropuerto, inmediatamente tomas su QR, tomas el QR, ¿no? ¿Y a dónde va esa información? A ver, recuerda a la gente... Eh, es el código digital, el, el este, bidimensional. Este trapito que que, como de... Este trapito, gua, sí, más o menos. Oaxaqueña. Sí. Ajá, ándale, sí, como mixteco, ¿no? Uh -huh. Pero ese chalecito oaxaqueño. Lo tomas con tu aplicación y te sale un cuestionario te dice si tuviste o no tuviste COVID, síntomas. Contestó el presidente que se sentía mal. Es información pública. Ahora, refieres al avión en el que se subió para regresar a esa misma Ajá. El problema está en que nadie revisa realmente esos documentos. No es un caso excepcional, ¿eh? El problema está en que la FAC se ha tomado esto a, como vacilada, ¿eh? Nadie te revisa. Es más, si tú pasas, llegas a un aeropuerto y sacas una foto de tu QR que cuando fuiste a Zara, por ejemplo, y dices, sí, aquí lo traigo, ni te lo revisan, no va a ningún sitio. Y ¿sabes qué es lo grave de todo? Eh? Esta displicencia, ya ahí lo platicamos. El problema es que en este momento estamos bajo auditoría de la FAA, de la Federal Aviation Administration de los Estados Unidos, y uno de los puntos claves de la auditoría es la seguridad sanitaria. Si no tienes control en los accesos a las salas de última espera... Yo ya estoy viendo que nos van a descalificar del nivel 3 al 2 si no lo resolvemos de ya. ¿Y eso qué indica? ¿Que no podamos volar en nuevos de Nuevos destinos a Estados no, Unidos si es, no, no se eh, podrían abrir bueno. y pues la, la aviación mexicana de por sí mal iría. Bueno, para. gracias a Antonio Arrieta que aporta 10 pesitos. ¡Ay, ay, ay! ay.
0: Este, y a mundo Luis Rivadeneira que aporta 1 un peso con 99 centavos. Uno con 99. El Mundo Arrieta... Ay, son dólares los dos, Qué, qué pichicato eres. 10 usted... dólares, Antonio Arrieta, y un 1.99 dólares. Bueno, ya nos vamos. Mañana será jueves y aquí estaremos en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas. Gracias por para apoyar que todo la todo el Biblia. mundo les entendamos. Hasta mañana.
1: Y póngase la rusa.